1: Zurück der Hüpf-, Klatsch- und Sing-Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblawi und verbunden sind mit mir wie immer Florian Zenger. Hallo. Servus. Und beim Comeback des Jahres mindestens Uli Dickmeier.
2: Hallo. Servus. Servus. Wie geht's dir denn, Uli? So lala. Also, ich bitte auch schon mal äh, eventuell Hustenanfälle oder belegte Stimme zu entschuldigen. Ähm, Corona hat noch ein paar Nachwehen. Ja. Aber ich konnte wieder ins Stadion am Samstag, insofern aufsteigende Tendenz. Aber ich kann es nicht empfehlen. Also, wer. Um ins Stadion konnte, zu gehen oder? Nee, das, das schon, aber dieses Corona-Zeugen muss man nicht haben. Also
1: ja, der sogenannte milde Verlauf war das bei dir, ne?
2: Ja, ich habe gelernt, alles, was nicht irgendwie mit Beatmung endet, ist ja ein milder Verlauf. Ja, okay. Also, es war jetzt nicht dramatisch, aber man merkt es dann schon und so mit Fieber und allem drumherum. und es ist vor allem echt sehr hartnäckig. Also, immer noch sehr kurzatmig und. Husten und so ein bisschen schlapp. Also auch vielen Dank für die Genesungswünsche, die ich auf Twitter bekommen habe.
1: Ja, und in diesem Podcast glaube ich auch. Ich kann mich nicht mehr genau äh, dran, äh, dran erinnern. Das haben wir, nicht ja, Flo, haben wir Genesungswünsche raus? Ja, ja,
0: haben wir, haben wir, Ja, okay.
1: Ja, äh, weiterhin gute Besserung, Uli. Alle anderen bleibt vorsichtig und setzt fröhlich Masken auf, wenn ihr in geschlossenen Räumen zum Einkaufen oder so seid. Sehr spannend zurzeit, ne? wer Masken aufsetzt und wer wer nicht. Es ist So 50-50...
0: Ja. Ist, ja, ja, ist spannend. Echt? Äh, ich würde ja fast ja. gefühlt
2: sagen 70-30 mit Maske. Ich hätte also hätt auch so... Supermarkt in der nicht ver verkehre. Ja, ich hätte
0: jetzt auch so, wir waren in der Stadtbibliothek zum Beispiel, da war es auch so. Da war ich einer der wenigen ohne. Äh,
1: okay. Warum hast du keine Maske aufgesetzt in der Stadtbibliothek?
0: Aha. Äh, ich find, wie wie formuliere ich das jetzt, ohne dass wir eine Grundsatzdiskussion anfangen? Ich bin einfach an dem Punkt, wo ich sage, also entweder ist es, ist es meine, zum einen ist es mein Gefühl, wenn ich es jetzt nicht gehabt habe, dann kriege ich es eh nicht mehr, weil mhm. ah, wer so ja viele Kontakte. <lacht> ja, ja, aber du also wer so viele Kontakte hat wie ich, der, der hätte es schon fünfmal haben müssen. Uh, nee, zum anderen ist es auch so ein bisschen eine Gewohnungssache, weil ich. Ich habe so ein bisschen auch echtes das Gefühl, dass wir uns als Gesellschaft ein bisschen in der Psychose reingeritten haben und gar kein Risiko mehr aushalten, was das angeht und andere Risiken aber äh, lachend in Kauf nehmen. Und das Risiko insgesamt ist jetzt ja nicht so viel höher als bei anderen Atemwegsgeschichten. Also von daher weiß ich nicht. Vielleicht ist es total naiv und total dämlich, aber... Äh, irgendwie bin ich an dem Punkt, wo ich sag mir, ist es lieber, dass ich keine auf habe.
1: Mhm. Sind wir jetzt schon Schwurbel-Podcast, Frage ich mich nach diesem.
0: <lacht> ist ja <lacht> ein, gute Frage, weil ich, aber man ist halt gleich. ne? Also ich merke es auch bei mir. Ist es ist tatsächlich auch so ein soziales Experiment, wenn man wenn man keine auf hat, dann. Was denkt man sich schon? Was denken jetzt die anderen Leute? Denken die jetzt, dass der, dass ich, was weiß ich, dass ich überhaupt nicht geimpft bin oder dass ich der Meinung bin, das ist alles Käse oder was denken die Leute da? Aber ja. andererseits, äh, ja, ich, man muss ja nicht. Aber ich finde, also, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, geh Leute, zieht sie, zieht sie aus, so ist es nicht. Es, meine Tochter zieht sie, äh, automatisch auf, obwohl die jetzt, Ne? Die ist ich gar nicht anders gewohnt ja.
1: Ja. Die coolen Kids ich kann, ich, Tragen weiter auch, schöne Masken
0: Ja, ich kann es auch nachvollziehen Aber irgendwie bin ich an dem Punkt, wo ich sage Ich mag immer.
2: Aber dann muss man sich wieder rasieren Ja, eben Das
0: Zähne ist putzen. natürlich der Nachteil Man sieht <lacht> mir mein, mein Alter jetzt aufgrund der grauen Barthaare Die wieder sichtbar sind Natürlich viel besser an Ah
1: hm. Wo ist wer? Hm. So wollte ich gerade also ich, ich mir, mir überlegt, ob ich dich bemitleiden soll deines Alters. Nein, 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 Gottes Willen. Das wäre
2: gut. Ist das ist immer schlecht, wenn ich dabei bin.
1: Ja, <lacht> und wenn ich selbst dabei bin. Aber <lacht> Ja. gut.
2: Naja, dann ähm, schließen
1: wir mal diesen Programmpunkt <lacht> mit einem fröhlichen, naja, ab. Ähm, Flo Zänger resigniert. Oder. Wie fasst man das jetzt zusammen? Da mache ich mir noch ein bisschen Gedanken drüber. Wir haben ja auch noch dieses Fußballspiel, über das es äh, zu reden gilt. 1. FC Nürnberg gegen Darmstadt 98. Ihr wart beide im Stadion. Ich hatte frei, habe es mir aber trotzdem angeguckt natürlich. Und es war ziemlich gut, oder? 3-1. Der Club steigt auf. dann macht ein Kopfballtor. Wer hat das eigentlich von Beginn an gesagt, dass der Club aufsteigt <lacht> und Dove dann super ist? Mir fällt es ums Verrecken nicht ein, aber wir hören mal schnell Thomas Correll und dann gehen wir noch mal in uns. Bis gleich.
0: Kadeb, der Club Podcast von Nordbayern.de, präsentiert von Club Community
1: Partner Sparkasse Nürnberg. Habt ihr jemals äh, Robert Klaus in so ausgelassener Stimmung erlebt wie am Samstagabend, wir nehmen jetzt auf Sonntag 17.27 Uhr am 10. April, ist er in die Pressekonferenz auch
2: noch tanzend Hüpfend. und Hüpfend. Hüpfend nach, nach links, rechts und vorne nee, der, gekommen? Oder? Da war er eigentlich schon wieder sehr gechillt und ja? gewohnt sachlich in wie, der Pressekonferenz. Wie, ja, ja. Wie, wie immer. Okay. Also aber ich war auch überrascht, dass ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal ein Trainer so in der Fankurve, also Kölner, okay, aber der ist ja ohne die Mannschaft. Eben, ich wollte gerade sagen, Kölner war ja immer allein.
1: <lacht> <lacht>
2: da, wussten, da war das Spiel noch nicht beendet, deshalb <lacht> mussten die Spieler noch auf dem Platz stehen. Da also ja, war der Kölner schon. Ich habe es auch im Fan. Stadion gar nicht so wahrgenommen, äh, dann auf, auf dem Tweet vom 1. FC Nürnberg gesehen, uh -huh. dass Klaus da wirklich mit munter mitgehüpft ist.
1: Ja, hüpfen und tanzen. Kann er gut.
0: Er ist halt aber auch ein Stück jünger als die meisten anderen Clubtrainer. Das stimmt. Und außer Valeria Ismail, aber da gab es außer in der Geburt einer neuen Mannschaft ja <lacht> viel zu feiern.
1: Ne, da ist es richtig. Bis darauf, dass damals Robert Koch noch beim ersten FC Nürnberg gespielt hat. Das darf man nicht vergessen. Das war ja an sich schon ein Grund zum Feiern. Grüße, Robert Koch. Ja, äh, 3 zu 1 wollen wir... Ähm, chronologisch durch diese Partie gehen oder lassen wir uns was klügeres einfallen?
2: Du bist der Chef?
1: Nö. Nee. Ja. Okay.
2: Na, chronologisch ist langweilig. Lieber so Stream of Consciousness mäßig. Okay. Ja, das kommt uns, glaube ich, eher entgegen. Okay. Dann fangen Vor allem wir trotzdem... wir es chronologisch gar nicht mehr hinbringen würden. Okay, da,
1: ich will trotzdem chronologisch anfangen. <lacht> ähm, aber nur anfangen. Danach können wir mehr andern, wie, wie ihr wollt. Aber, Systemumstellung äh, Systemumstellung gab's mal wieder. Ich war ja der, der einzige Mensch, der nicht mit der, äh, Möglichkeit gerechnet hat, dass Nikola Dove dann in die Startelf.
2: Ja, das war auch ein Thema auf könnte. der Pressetribüne. Ja. Der größte, der größte <lacht> Fanboy. <lacht> Vergiss du einfach. mal aufstellt.
1: Ja, ich bin, bei den Aufstellungen bin ich immer schon so froh, wenn mir elf, elf äh, aus elf dem, einfallen. aus dem Gedächtnis sofort einfallen, ja. Und dann zähle ich immer noch mal nach, weil es ja bei uns in der Redaktion durchaus schon den einen oder anderen Grüße an Sebastian Böhm äh, gab, der mal nur zehn Spieler aufgestellt hat und das dann in der Zeitung stehen hatte. Dann zähle ich immer noch mal das durch war, und dann aber,
0: aber man kann ja auch zu zwölf spielen haben wir gelernt also von daher ja
1: das stimmt halt nicht so lang aber erlaubt ist es offenbar für zehn Sekunden. Ähm, und dann zähle ich immer noch mal durch und dann äh, lande ich regelmäßig bei zwölf beim ersten Durchzählen, weil ich jedes Mal diesen verdammten Matz Möller Deli mit seinem Doppelzell. Doppelnamen, ja, das ist, also, das ist auch eine Tradition geworden in dieser Saison. Aber gut, das sind meine Probleme, die müssen niemanden interessieren. Ähm, ja, die Raute, das Drachenviereck ist zurückgekehrt, war gar keine so gute Idee, oder?
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage, ob's, weil andererseits, ne, so zeitlang hat es ja dann ganz ordentlich funktioniert, zumindest nach hinten. Es war halt nach vorne entwickelt, dieses, diese Formation einfach nicht denselben Impetus, wie es dann ein 4-2-3-1 mit beweglichen Zehnern tut. Aber ich glaube, das war eine Abwägung, die dann getroffen werden hat müssen und die ist halt dann zugunsten der defensiven Stabilität gefallen, in inklusive dessen, dass man halt mit zwei Stürmern spielen wollte, weil man diese riesengroßen, 7,59 Meter großen Innenverteidiger in irgendeiner Form mit den kleinen, wendigen Stürmern äh, beschäftigen wollte.
1: Ja, ich hatte trotzdem so ein bisschen die Angst und die hat mir diese Anfangsphase auch nicht so komplett genommen, dass das wieder so ein bisschen zu viel Hirnarbeit im, im Vorfeld war. Glaubst du, dass es manchmal noch zu verkopft ist, Uli, da dieses ganze ja. Robert also ich, Klaus, und wir sind ja ein Robert Klaus Fanclub, aber ja, dieses Nachdenken über den Gegner und
2: Also ich war ich war erstmal überrascht, vor allem, dass er jetzt auch Schleimer und Duman wieder rausgenommen hat. Zumal er gerade Schleimer jetzt in Heidenheim nicht so schlecht gemacht hat. Also es war ja noch mit der auffälligere Offensivspieler. Und äh Thorsten Lieberknecht hat es dann auch in der Pressekonferenz angesprochen, dass, dass sie sich ein bisschen überrascht waren von der Systemumstellung. Also wir mussten dann wohl in der Kabine kurz vom Anpfiff noch einmal irgendwie alles besprechen, wie man das jetzt machen will und hat also explizit gesagt, dass der Robert Klaus sich da wohl ein paar Gedanken gemacht hat und sich doch überrascht hat damit. Und ja. ich fand es jetzt auch, also was man aber auch wieder gesehen hat, ist, dass zum Beispiel Lino Tempelmann als Achter auf der Außenposition schon viel mehr Dynamik ins Spiel bringt und, und viel mehr... Einbringen kann und auf vorne bringt, als halt auf der Sechser-Position. Ja. Also, ich fand jetzt nicht alles äh, schlecht.
1: Das stimmt. Lino Tempelmann war, war sehr viel auffälliger. Flo so, Ja, bitte.
2: Pro du. Problem war halt, dass, dass Tom Kraus nicht so wirklich im Spiel war lange Zeit. Ähm, sehr, sehr schlampig im Passspiel und auch so in die, in die Zweikämpfe nicht richtig reingekommen. Mats Möller-Dele hatte auch schon bessere Tage. Ähm, oder er kann es besser. War viel viel Stückwerk und viel brotlose Kunst wieder dabei und ja Johannes Geist äh, haben wir nach dem ersten Pass ins Leere haben uns dann alles angeschaut oder da ist er wieder also <lacht> <lacht> äh, so als als Gesamtpaket hat's nicht so ganz toll funktioniert am Anfang
1: ja Flo, die Frage auch an dich nochmal, glaubst du dass es manchmal zu zu viel Nachdenken bei diesem Trainer noch dabei
0: nee ja das ich finde immer solange du selbst nicht die best individuell und als Mannschaft nicht die beste Mannschaft bist oder der, der Stärkere, der oder der klar Stärkere, um es mal so zu formulieren, finde ich ein Einstellen auf den Gegner schon in gewisser Weise sinnvoll, gerade wenn der wie Darmstadt sowas sehr Eigenwilliges, sehr Einzigartiges mit sich bringt, wie ja. jetzt bei denen eben diese Massive Robustheit, die da, die sie da mitbringen, diese Körpergröße, wo du ja wirklich siehst. Also, ich meine, da waren, ich glaube, vier Spieler über 1,95 auf dem Platz. Also, das ist dann schon sowas, was, wo, wo du sagst, äh, da musste, glaube ich, in irgendeiner Form drauf reagieren. Und wenn du nicht selber mit, äh, mit Größe und, und Kompaktheit im Körper und physisch im Körper kontern kannst, dann musst du halt in die entgegengesetzte Richtung gehen, so wie es jetzt dann da der Fall war. Ich fand es ganz interessant, dass Nikola Dove dann danach im Spiel gemeint hat, ja, ja, wir sollten die, also er und Pascal Köpke, sollten die nerven, diese Innenverteidiger, ja. dass die den dann eben den Kopfball, den wenn der Ball hochkam, nicht so spielen konnten, dass er, dass der so präzise ist und dass dann eben der zweite Ball erobert werden konnte.
1: Und wenn Nikola Doe dann irgendwas ganz besonders gut kann, dann ist es ja nerven. Ne? Das weiß man ja das jetzt. Das ist
2: absolut nach richtig. Nach drei Jahren. Alle Beteiligten. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Nur mich nicht. Ich freue mich dann immer, wenn Und er Vielleicht alle war es ja
2: auch. Vielleicht war das einfach ein brillanter Schachzug, also den, den Dove dann davon reinzustellen, der halt so klein ist, dass ihn dann halt Aaron Seidel hm. einfach nicht mehr sieht.
1: Ja. Ähm, ja. Manuel Schäffler hätte man sich ja da auch vorstellen können, dann aber wahrscheinlich in der anderen Formation mit den mobilen Zehnern, den dreien und davor dann Schäffler. Aber Scheffler
0: Ja, spielt. wobei ich, gl ich glaube, bei Manuel Schäffler ist es ja dann doch so ein bisschen so, dass man ihn sieht und man denkt, oh ja, Kopfball, das ist genau seins. Aber... Ja. So ist großartig nicht. ist sein Offensivkopfball ja gar nicht. Also der ist ja. jetzt nicht schlecht, aber er ist kein kein genuiner Kopfballspieler. Also von daher wäre das vielleicht ne, gar nicht so die sinnvolle Variante gewesen, auch weil man dann natürlich noch mehr hohe Bälle spielen würde und dann halt erst recht in die Petrouille kommt mhm. mit diesen mit diesen innenverteidigern.
1: Wie war dein Offensivkopfball so, Uli? Trockau damals? Gar nicht Ge so schlecht.
0: Gar, Gar nicht so schlecht? schlecht.
2: Na, okay. nee.
1: Ich glaube, ich war echt beschissen in dieser Übung. Ich habe mal bei der Auswärtsspiel bei der DJK Eibach einen großartigen Flugkopfball angesetzt, angebracht, der, ich glaube, nicht ins Tor ging. Und als ich dann wieder vom Boden aufstand, haben mich alle vollkommen fassungslos angeschaut, weil ich anscheinend einen Ball, den man einfach nur noch hätte mit dem Fuß über die Linie drücken versucht habe, per Flugkopfball ins Tor zu bringen. Also da bei mir auch keine besonders erfolgreiche Geschichte, ja. ähnlich wie bei Manuel Scheffler. Also die Flugkopfball,
2: beim Flugkopfball äh, in der A-Jugend zum 3 2, -2 -Siegtreffer, kurz vor kurzverschluss das SV Linden hat äh, gegen äh, Post-SV Bayreuth. Äh gemacht. habt dann aber niemanden verraten, dass ich einfach hingefallen bin. Also ich bin einfach
1: <lacht> Ich habe dachte, du hast in Trocker fußball gespielt. Und was ja, das ist war eine
2: Spielgemeinschaft in der A-Jungen mit S.V. Ja. Lindenhardt, S.G. Trockau. Ja, da gab Wir hatten nicht so viele junge Menschen, dass das für eine eigene Mannschaft gereicht hätte.
1: Schade eigentlich. Andererseits gut für dich, weil so hast du auch ein bisschen mitspielen dürfen. Ne? Ja. Und drei zwei siegtreffer erzielt. So, so,
0: hin, so hingefallen wie Tim Handwerker in der einen Szene, wo er das Tagling auch <lacht> im Hinfallen ein wunderbares Tagling macht.
1: Echt? Kann ich mich jetzt ja. zum Beispiel nicht daran erinnern. Aber gut, über Ja, mein weil da, da entsteht da
0: entsteht trotzdem noch eine Chance draus, deshalb denke ich, hat man dann.
1: Hat man es verdrängt?
0: Darüber, Oder ich. Ja, hat man es verdrängt. Aber er wirft sich mit vollem Körper, also er sieht so aus, als würde er so halb ausrutschen, aber er wirft sich noch liegend in, in, den, in den Ball in irgendeiner Form rein.
1: Ah ja, so dunkel, stimmt. Aber sag noch schnell, dein offensiv
0: Meins? So. Ja, <lacht> okay. Das, damit, damit. Und unterirdisch. Ich,
1: damit bin ist die Frage eins.
0: beantwortet. Ich bin mit Fußballschuhen 1,74 groß. Das ist, ja also äh, Nikola Dove dann. und hab und hab und hab, im <lacht> äh, und hab im Gegensatz zu Nikola Dove dann auch keinerlei Kopfballtechnik. Ich weiß noch ganz genau in der A-Jugend in oder in, nee in der doch in der A-Jugend in Altenfurt war es dann so, dass man mir gesagt hat äh, beim nee es war die es war die B-Jugend, das wurscht. Ähm, beim, bei den Ecken war es so, dass man mich abgestellt hat zum Absichern an der also bei den eigenen Ecken, <lacht> zum Absichern äh, am, an der Mittellinie, weil mit mir äh, überhaupt kein Land zu gewinnen war. Der,
1: der äh, großartige Kollege Dieter Bracke hat dafür ja immer das Training am Kopfballpendel auch den Clubprofis empfohlen, aber naja. Jetzt sollen ja die Kinder gar nicht mehr Kopfwelle machen dürfen ja. was uns beiden dann auf jeden Fall entgegengekommen wäre, dem Uli wäre eine große Stärke geklaut worden. Naja, egal. Zurück zum Spiel. 1-0 Nikola Dove dann. Auf diese Riesenchance der Darmstädter nach, keine Ahnung, zwei, zwei Minuten. Minuten. Ja, wollen wir auf die überhaupt ja. eingehen? Oder? Naja,
0: wir haben ja eigentlich zwei Riesenchancen, muss man ja, ja schon sagen. Also, du hast ja den, 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 Seidel, der da frei zum, zum Schuss kommt und mhm. von, von Schindler bitte so bedrängt wird, dass er eben nicht Richtig abschließt. Und dann hast du in der 20. Jahr noch die Situation, wo Martin ja den Ball eigentlich nicht so ganz festhält und dann irgendwie an, an Pfeiffer ran und dann kommt er nicht, ja, ja. kommt der nicht richtig hin und dann haut ihn wieder Schindler raus. Also das war schon. Ja. Es waren schon zwei Situationen bis dahin, wo man sagt: ja, könnte könnt anders ausgehen, aber jetzt so wahnsinnig viele Gelegenheiten war netter. War netter. Stimmt. Ja. Ich fand es dann auch ganz interessant, dass, dass Thorsten Lieberknecht gemeint hat, ja, das war ein, eine offensiv ausgerichtete Mannschaft von sich. Und naja, also fand ich jetzt gar nicht so sehr. Ja,
1: aber es, man muss ihm schon recht geben, dass er sagt, das war ein, ein angemessenes Samstagabend-Topspiel, oder? Eure Noten sind auch nicht so euphorisch wie nee. wie die Stimmung nach dem Spiel. Ihr habt euch das sehr gut freimachen können, offenbar. Ich war fast etwas erstaunt, aber ich bin ja häufiger mal erstaunt. Also so bis auf Schleimer habt ihr, glaube ich, beide eine 1 gegeben oder 1,5? 1,5. Ja, so,
2: gegeben, so 1 ja. minus. Ja. Irgendwie.
1: Aber bei allen anderen liest sich das wie nach einem 0 zu 0 ohne große Höhepunkte. irgendwie.
2: Na gut, man muss natürlich sagen, weißt du, die Noten sind halt auch entstanden äh, in ja, der zweiten Halbzeit. Beim Flohnet. Beim Pfiff, mehr oder weniger und... Ähm, ich habe sie dann sogar noch ein bisschen nach nach oben korrigiert im einen oder anderen Fall, weil sie dann halt doch noch 3 zu 1 gewonnen haben, aber ich fand jetzt trotzdem jetzt nicht... Es äh, war, war eine gute nee, Mannschaftsleistung, also, aber, aber einzelne Spiele jetzt rauszuheben. Ich fand Tempelmann fand hat, ich ganz okay. Das ist ähm, lustig. Reicht aber dann auch nicht für die für die 2, irgendwas, weil dann auch nur ein Dreier und Dove dann hat eine 2,5. Weil er hat natürlich ein schönes Tor gemacht, aber er hat natürlich auch wieder Szenen gehabt, die einen Wahnsinnig machen. Also, wo da halt wieder ein Foul provoziert, was halt keins ist und halt sich fallen lässt, oder dann wieder eine ich gute Angriffsaktion macht und dann wieder ein dummes Foul selber machen, gepfiffen wird, ja, ist so. Ja. Also er war jetzt auch nicht alles, aber er war er war schon sehr engagiert und beweglich und äh, war, schon, war schon in Ordnung. <lacht> <lacht> aber und, halt äh, nicht mehr als 2,5.
1: Ja, da, darauf geht ja, jetzt äh, nicht ein, Flo, du wolltest noch irgendwas Lustiges ja, ich, sagen? Ja, ich,
0: ich, äh, die, die Tempelmann-Bewertung finde ich, find ich interessant, weil ich es im, ich im Stadion auch so ähnlich empfunden, aber ich mache ja meine Noten, wie du richtig sagst, nicht direkt danach, sondern so ein bisschen, ein bisschen mit Abstand. Also bei mir ist der Abstand dann auch heute Morgen und ich, da hast du natürlich dann auch wieder so ein bisschen einen anderen Abstand. Ja, er ist öfters einmal durchs Mittelfeld gedribbelt und andererseits waren aber auch wieder Sachen dabei, also er, es gab so einen Ballverlust, der dann spät zu einem Konter führt, du hast, er gewinnt zwei von sieben Defensiv-Zweikämpfen, drittmeiste Ballverluste, ich fand ihn dann im Nachgang, je öfter, je mehr ich drüber nachgedacht habe, deutlich schwächer, <lacht> ich fand dafür aber zum Beispiel Christopher Schindler deutlich besser, als ich es im Stadion empfunden habe, also mhm. Wenn du ihn dann, wenn du dir dann auch so die Szenen anguckst, wo er den Ball dann eben, die ich jetzt gerade schon angesprochen habe, wo man Ball raushaut und wie, wie viel und wie dominant er dann doch auch in den Zweikämpfen war. Also ich glaube, er hat insgesamt fast gar keinen verloren, wenn man sich das anschaut. Also auch in der Luft. Ja, ganz am Anfang hat er mal einen gewonnen. Ballverlust, ne?
2: Im Aufbau. Ja, ja,
0: aber er hat,
1: ja, hat auf hat den auf dem den wir ihn fest. Oh,
0: genau diese, das. aber ja, ich
2: hasse, ne, das, aber es ich hasse so, das wenn der Flo mit irgendwelchen Fakten
0: meine Bewertungen kaputt macht
1: <lacht> <lacht> ja das schneide ich raus jetzt,
0: aber aber das das schöne das, das Schöne ist ja ähm, es sind Noten und Noten sind nie objektiv also ist auch wieder wascht
1: ja ja vollkommen wascht das sage ich ja immer aber ich, mir ist halt aufgefallen dass sie äh, jetzt gar nicht so nach äh, Aufstieg und Drei nee, in es, einem stimmungsvollen ja Stadion gegen den beinahe Tabellenführer. <lacht> ja. Ähm, ja.
0: Aber es ist ja auch schon so, Ne, ich haben ja beide Trainer dann nach dem Spiel auch gesagt, naja, so ein bisschen ist es ja auch irgendwie ein unentschieden Spiel. Ja. ja, so würde ich das äh, ja auch ja. sehen.
1: Esker Sörensen, habt ihr auch ein bisschen schlecht wegkommen lassen, den besten Innenverteidiger der zweiten Liga. Jetzt fange ich den, den, das wird der neue Erzählstrang in diesem in diesem Podcast. Aber ähm, er fehlt nächste Woche, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Ja. ja. Der gelbe fehlt.
1: Wer ersetzt ihn denn? Das würde mich, wir kommen ewig ja, nicht Florian zu diesem Do-Gedanken.
0: mal drauf eingewechselt. Ja, völlig wurde, klar. Ja. Glaubt ihr, dass er
1: inzwischen so weit wiederhergestellt ist, dass er auch beginnen kann. Ja,
0: sonst wäre er ja nicht im Kader. Hm. Sonst wären ja andere, also ich meine, es ist ja weder Schu... Also Knote ist ges wieder gesperrt, das ist was anderes, aber äh, ist glaube ich auch zusätzlich angeschlagen. Schufer spielt U21. Ja, da muss man schon davon ausgehen, dass Hübner das macht.
1: Hm. Dann wäre erstmals diese Sommer-Innenverteidiger-Pärchen Neuverpflichtungsdings beieinander.
0: Ja, von
2: Beginn an. Ja. Ja. Eingewechselt ja. worden ist er schon ein Mal.
1: Ja. Freuen wir uns darauf? Gegen Duxch und Fülle, Lücke.
0: Gen, gen, genau da, die, ja, ach, ist glaube ich wurscht.
1: Ist wurscht, ne? Gut. Dann das glaub, Tor. Hüb ja, okay, nee, ja, dann Hüb mach, Hüb mach, ja.
0: Mach, mach, mach Hübner, ja. Hübner ist, ja, er ist halt bisher kaum zum Zug gekommen, ne? Also, das ist ja, weil er ja so lang verletzt war. Ich glaube an sich, wenn man wenn man sich das so anschaut, ist er ja jetzt. Ich fand ja seine Verpflichtung per se auch nicht nicht schlecht. Ich fand nur halt, dass <lacht> schwierig, dass dass ich ihn nicht geholt hätte aufgrund von Alter und Verletzungsanfälligkeit. Äh, das ist ja eher das Problem gewesen. Und
1: Grätschenvorliebe.
0: Und Grätschenvorliebe, ja, das ist ein toller Text, an den sowas.
1: ich gern zurückdenke.
2: Du hättest ja auch Kilian Fischer nicht geholt.
0: Das ist richtig. Das gebe ich unumwunden zu, denn ich, also, das heißt ja auch nicht, dass es nicht jemand noch geeigneteren gegeben hätte.
1: Ja, aber geeignet ist äh, er,
0: er, er. Tatsächlich muss halt, schon. Also, kann man, kann man ja durchaus auch mal sagen, habe ich ihm ehrlich gesagt in der Form auch nicht zugetraut, dass er das so schnell so hinkriegt. Also, inzwischen ist es wirklich nur noch ein, er macht halt noch Dinge, die jemand in dem Alter mit wenig Rechtsverteidigererfahrung in der zweiten Liga tut. Das passiert ja. halt manchmal, dass er mal ein bisschen komisch steht oder so. Aber ich glaube, wir brauchen uns nicht mehr darüber unterhalten, ob da nicht Enrico Valentini spielen sollte, weil er halt einfach nach vorne eine ganz andere Dynamik hat und damit auch die die gegnerischen Spieler ja ganz anders bindet, als als Valentini das tut. Ob man ihn vielleicht irgendwann mal eine Station weiter vorne ausprobiert und dann Valentini dahinter absichert, das wäre vielleicht was anderes. Aber ich glaube jetzt... Also ich sehe ihn jetzt erstmal festgespielt.
1: Ja. Einspruch, Uli, oder? Nö. Nö. Vollste also. Zustimmung.
2: Und und, die, und dass er manchmal Dinge tut, die man als Rechtsfreger nicht tut, ähm, das macht ja der andere auf der anderen Seite auch. Und der macht es schon länger. <lacht> Insofern. Das ist also ich, eine lässliche Sünde.
1: kann mich gar nicht erinnern. Gab es gestern viele Flanken eigentlich? Nee, ne? Das, das wurde versucht, spielerisch in den
0: Aufgrund, aufgrund der Tatsache, dass da in der Mitte eben das da zwei, ist. drei
1: ganz, <lacht> nicht ganz kleine ja, ja rumstehen. Ähm, okay. Also das Tor vorbereitet von Johannes Geis. Wie sehr hat euch denn dessen Rückkehr in die Startelf überrascht?
2: Na gut, es war ja Immer. mit der Systemumstellung verbunden. Also ich hätte jetzt eigentlich schon damit gerechnet, dass er, wenn er im System bleibt, dann halt mit der Doppelsex mit, mit äh, Kraus und, und Tempelmann wieder spielt. Das hm. war schon überraschend. Aber das war ja systembedingt. Ja. Und, und er hat ja, ja immer also gesagt, ich, wir werden den Geisi irgendwann wieder brauchen. Und jetzt war es halt soweit.
0: Ja. Also in dem Moment, wo. Also ich habe ja, Ich war ja in einem englischsprachigen Zweitliga-Podcast zu Gast, wo man <lacht> genau also, das also,
1: Floh aus der Kiste.
0: Genau, als Flo <lacht> aus der Kiste, wo. Man halt gemerkt hat, dass die Leitung von, von Zabo nach Australien doch ein bisschen länger ist. <lacht> ähm,
1: ich, das würde ich nicht da drauf schieben. Ich würde sagen, da ist jemand einfach technisch noch unbegabter als ich. Und deshalb ist das so gefallen. Wir haben
0: halt mit Skype mit Skype aufgenommen. Das ist vielleicht halt einfach die zweite, das ist halt nicht die beste Lösung. Oh. Habt Aber ihr euch
1: gesehen? Also habt ihr mit ja. Video? Ja, okay. Ja. Da bin ich mir immer, da habe ich, das habe ich mir ja noch nie getraut. Wir sehen uns ja hier nicht, weil mich manchmal Menschen fragen, ob wir uns sehen. Ich habe immer Angst, dass dann die
0: Qualität äh, äh,
1: sinkt. Aber das
0: wäre auch mein meine Angst. Aber von daher, ne, und da, da bin ich ja gefragt worden, wie ich aufstellen würde. Und ich habe ja da auch so ein bisschen sinniert, ob nicht 442 mit Raute mehr massiv oder mehr Kompaktheit in der Mitte gegen ein System, das viel über außen läuft, sinnvoll ist oder eben gerade nicht sinnvoll ist, aber in dem Moment, wo du die auf Raute stellst, hast du Geist natürlich und dann stellst du Geist noch ein bisschen tiefer gegen die langen Bälle, die kann er abfangen. Andererseits hast du natürlich auch mit Geist wieder jemanden, der nicht so ganz schnell ist, also na, muss man abwägen, aber jetzt in dem Moment hat es mich gar nicht so sehr überrascht und er hat ja seit die Pause anscheinend auch dazu genutzt, dass seine Standards deutlich präziser werden.
1: Ja, das erste Mal gesehen beim 1 zu 0, ein Freistoß herausgeholt von Nicola Dovedan und dann veredelt auch noch von Nicola Dovedan. Wie ging es, das, dass Nicola Dovedan da per Kopf trifft? Ihr habt euch danach mit ihm unterhalten in der sogenannten Mixed ja. Zone. Ein großartiger Gesprächspartner, oder?
2: Ja, lust, lustig ist er immer, das muss man lassen. Ne? Ja, ja. Der Flo hat ihn ja gleich gefragt, ob es denn noch, ob noch ironischer ginge,
0: Genau, ob es ironischer <lacht> geht Kopf, als Kopfballtor
2: dann nach geist nach
0: Du hast deinen, nee. deinen Tweet in die in, in, die, in eine Frage umgewandelt, ja.
1: die wirkliche Welt transportiert. Sehr ja. gut.
0: Ja. Er fand's es er fand's nicht ironisch. Nett? Nein. Also ganz,
1: ganz normal, oder? Dass du mir dann per Kopf aus England drückst.
0: Er dr hat <lacht> es um, um, um den Altherrenwitz zu bedienen. Ne? Er hat quasi gesagt, es kommt auf die Technik und nicht auf die Größe an. Und, äh, hat, Witze also, sind
1: sehr beliebt hier bei uns. Da. Das können wir. Wir sind ein einziger ja. Altherrenwitz eigentlich.
2: Timing und, und Sprungkraft, also, hat er gesagt. Wichtig,
0: ja, er hat es schöner, schöner formuliert, aber
1: Timing und Sprungkraft ist gut. Ja, aber ja.
2: Ja, und dass man ihn wohl ein bisschen unterschätzt hätte. Also, mm
1: -hmm. Die
2: Darmstädter. Ich glaube, die haben ihn nicht unterschätzt, die haben ihn einfach nicht gesehen. Also ich bin auch ja. der Überzeugung.
0: Wie groß war dieser Aaron Seidel? 1,99.
2: Laut,
0: <lacht> laut Statistik. Ja. 1,99, ja.
1: Der wird sich auch Fragen gefallen lassen müssen, wenn er wieder heim nach Darmstadt kommt, wie das passieren konnte. Aber das soll nicht unser. Und, so. und, und wir haben ja wirklich noch
2: debattiert. Ich, ich bin auch immer der Meinung, der war nicht unhaltbar der Kopfball. Ja, Flo mh. sieht's anders, aber ähm, ja, okay. Ich sehe es anders. Der ist dran anders. der Torwart, der ist dran der Torwart mit der Hand und dann kann man erhalten. Und
1: Torwart das sagt er eben. Ja. ich bin auch. Warum siehst du das anders? Ich bin da eher beim beim Uli. Warum
0: siehst du nee, das anders? Nee, weil so? der der einfach so platziert ist der geht ja direkt ne der Schuhen muss ja sich quasi die Hand brechen, dass er da noch hinkommt.
1: Okay. Ja, ein guter Torwart macht auch das. Aber
2: ja. Der Köppke hätten gehabt. <lacht> also das der war ja, da,
1: das war eine sehr schöne sehr schöne Frage von dir Flo in der in der Pressekonferenz, <lacht> als du Robert Klaus gefragt hast, ob wie, wie war der genaue Wortlaut? Mhm. Keine Ahnung, aber...
0: Ob, ob, ob er denn dankbar ist, ja,
1: dass, genau, dass das Tor gefallen ist.
0: Ja. Dass es das Tor gefallen ist, ja.
1: Ja, okay, aber da kommen wir noch drauf. Jetzt haben wir mal dieses 1-0, Nikola Dovedan. Ähm, muss man den... Ver jetzt fangen wir richtig an. Muss man den Vertrag von Nikola Dovedan nicht doch noch verlängern?
2: Habe ich Hacking gefragt. Habe ich Hacking oh, gestern und? gefragt nach dem Spiel, ob es jetzt nochmal Nachverhandlungen gibt. Mhm. Und er meinte dann, nein, wenn man sich für was entscheidet, dann bleibt man auch bei der Entscheidung. Und er hat nochmal betont, dass er den Dovidan ja total gern mag, weil das ja so ein Spieler ist, der auch äh, so bissig ist und dann auf die Nerven geht und das mag er eigentlich als Typ. Aber man hat sich jetzt entschieden und man muss immer das Gesamtpaket sehen. Also ich glaube, der hat da ganz viel unseren Podcast gehört, weil wir das ja auch immer gesagt haben. So preis leistungsverhältnis Grüße. <lacht> Grüße. Und äh, deswegen hat man sich halt entschieden, da nicht gemeinsam den Weg weiterzugehen. Und da wird sich auch nichts ändern. Ja, da würde ich
1: mich mal noch nicht festlegen, weil was ist, wenn jetzt du dann in jedem Spieler Tor schießt bis zum Saisonende, was sie mir ja durchaus unterschreib, ist.
0: unterschreibt er woanders einen hochdotierten Vertrag?
1: Ja, und dann werden wir hier an dieser Stelle über die Verantwortlichen schimpfen, wie sie sich diesen Topspieler haben entgehen lassen können. Also, du glaubst auch nicht, dass da nochmal nachverhandelt werden sollte, Flo?
0: Ne, auf gar keinen Fall. <lacht>
1: Es ist äh, eure Sturheit, wie ihr diesen, diese hier betrachtet. Äh, nötigt mir Respekt ab. <lacht> das muss man auch mal so durchziehen. Ähm, gut, also Tschüss Aufstiegsheld heißt es dann, Nikola Tore. dann da mache ich glaube ich dann nochmal einen Podcast mit ihm und sage euch nicht Bescheid. Da darf er dann euch beschimpfen, einfach 70 Minuten lang. <lacht> Ist schön, euer Schweigen gefällt mir auch immer, immer sehr gut. Jetzt äh, bringt ihr mich damit aus dem Konzept. Ich habe hab mir heute Notizen gemacht. Ich glaube, die sind alle schon abgearbeitet. Dann können wir jetzt auch Schluss machen. Aber es ist ja erst Hat Halbzeit. Ist bis zur Halbzeit noch irgendwas passiert, an das ich mich nicht mehr erinnern kann?
2: Hat man den schindler schon aus?
1: Nee, oh, tatsächlich, stimmt. Ja? Ja, also, wenn man die vor allem Einzelnen. chancen
2: aufzählen, dann ja. sollte man das ja auch nicht unerwähnt lassen.
1: Sehr akrobatisch.
2: Mhm. Ja.
1: Und ähm, Frank Steinmetz wurde wieder von von allen gelobt,
2: oder? Weil jetzt Nach mal dem? die die Standards äh, funktionieren ja.
1: haben. Ja. Es ist noch keine zwei Wochen her, da haben alle über die Standards geschimpft und diesmal haben sie funktioniert gegen diese Riesen aus aus Darmstadt. Diesmal war die Gier anscheinend da, um eine Brücke zu schlagen zu unserer letzten Folge. Ja, hast die Gier. Ich weiß es nicht. Wenn mir irgendjemand liefert mir eine Erklärung und die glaube ich dann halt einfach treu, doof, wie ich bin. Was war denn dann, wenn es nicht die Gier war?
2: Ach, letztlich ist das glaube ich alles einfach Zufall. Hat das hat ja Klaus der
0: Trainer auch so gesagt. <lacht>
2: Entschuldigung. Ja.
1: Also war es einfach nur Zufall, dass jetzt halt mal zwei
0: ja, er hat, er hat gesagt, ne, die wahrscheinlich es ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit.
1: Ja, da, da, ist es das. Erhöht sich. Es hat, erhöht es sich hat die schon Wahrscheinlichkeit. was damit zu
0: tun. Naja, die Wahrscheinlichkeit an sich ist natürlich immer gleich, aber Eben. wenn du äh,
1: Das ist ja dann äh, auch nur. Aber, auch, aber ja. glaube, den er mir vor kurzem vorgeworfen hat, als ich in diese hervorragende Aufstiegsstatistik vorgerechnet habe, dass der Club mit so und so vielen Punkten nach so und so vielen Spieltagen immer aufgestiegen ist. Aber da kann ich sie ihm jetzt heimzahlen. Selber, aber glaube Ja. Also. Was jetzt Glück oder?
2: Also die, die zweite, um mal vorauszuspringen, die, die, die Ecke von Dumann zum 2-1 war natürlich schon wirklich sehr gut getreten, das muss man schon mal sagen. Also hm. auch besser als die von Johannes Geis
1: Okay. Wo
2: war da der qualitative Unterschied? Dass die, den Kopf gefunden hat eines Mitspielers, der dann reinköpfen kann. Also so die Freikopfflange, die ja, war wirklich okay. sehr schön von Kreis. Also ja, du, du hast es auf die Ecken gesehen. bezogen. Ja, ja, die war schon, die war schon sehr perfekt. Also ich weiß nicht, ob er, Dovedan finden wollte. Vielleicht hat er ganz jemand anders gesagt.
1: Da bin ich mir sehr sicher.
2: Alle suchen Dovidan.
1: Alle suchen Dovidan. Damit haben wir schon wieder einen Podcast-Titel Wobei, ich hatte vorhin noch eine andere Idee, aber naja. Wollen wir in die zweite Halbzeit gehen oder noch irgendwas Grundsätzliches ausdiskutieren? Fischstäbchen, Pizza, Uli, hast du jetzt schon eine gegessen?
0: Er
2: ist im Tiefkühlfach. Ich habe sie gestern beim Einkaufen endlich mal entdeckt. Ist aber okay. unausgepackt im Tiefkühlfach. Ich kann vielleicht nächste Woche dann einen Erfahrungsbericht
1: abgeben. Zeit wird. Sind ja schon. Ja, ist ja, ja die gab aber wirklich.
2: Ich war jetzt da erstmal lange Zeit nicht unterwegs und mhm. die anderen Haushaltsangehörigen haben, glaube ich, nicht so diesen Ehrgeiz entwickelt, das Ding wirklich zu sagen.
1: Damit mein Respekt an die anderen Haushaltsangehörigen ja noch Ehre. Ich musste
2: der Chef selber einkaufen. gehen.
1: Ja, also da. nächste Woche gibt es dann ja. Den, ja. den Testbericht von Uli Dickmeyer. Ähm, ja, zweite Halbzeit, 1 zu 1. Überraschend, weniger nee. überraschend, nein, weil
0: nach der, weil wir nach es angekündigt der haben Anfangsphase, ja. genau, und nach ja. der Anfangsphase auch.
2: Also wir haben, glaube ich, auf der Präsidentbühne wirklich den, äh, ja, Ihr den Satz, traditionellen Satz gesagt, naja, lang dauert es nicht mehr. Ja. Das waren, glaube ich, wirklich dann noch 20 Sekunden, dann war es dann auch soweit. Ja. Das hat sich wirklich angedeutet.
1: Ja, und danach hat Darmstadt gewechselt, auch das war eine Frage auf der Pressekonferenz, ob sie sich damit selbst aus dem Spiel genommen haben, was ist eure Einschätzung, war wirklich vielleicht nicht so die ganz geile Idee, oder? Um den Flow ging es da? Ja.
2: Ich fand trotzdem, dass, dass Darmstadt dann eigentlich noch so gefühlt eher am Drücker war, also wir hatten jetzt, glaube ich, eher so damit gerechnet, wenn noch was passiert, dann dann eher für Darmstadt. Es gab ja noch diese Riesenchance, wo, jetzt weiß ich nicht mehr, wer es war, Luca Pfeiffer äh, knapp vorbei rutscht am Ball, oder?
0: Das ist das, was das ist, ich vorhin angesprochen habe, ja. mit, äh, wo Tempelmann äh, den Ball ah, ja, verliert genau. und dann kontern ja. die komplett drüber, über den eingewechselten Leipold, der, und dann schießt, ich glaube, es ist Pfeiffer, der dann am rechten, ja. am rechten, ja, am rechten genau. Tor vor also, vorbei kann der in
2: die andere Richtung kippen, natürlich, der ja. Teil,
1: ja. Wie war denn die Stimmung? Die Ultras wieder in der Nordkurve?
2: Ja, haben ja ziemlich, ziemlich Show gemacht bei ihrer Rückkehr ins Max-Moloch-Stadion. Wird teuer, glaube ich. ich. Ich weiß nicht, wie wird's viele es oder,
0: oder ist es das, das ausgemacht, dass momentan jeder, weil es ja jede Fanszene macht, jeder hat, <lacht> jeder eine, ja, hat, ein ein, hat eines frei? <lacht>
2: Ja, ja gab
0: ja auch noch ein paar Spruchbänder
2: die vielleicht auch nicht so hat auch hacking übrigens danach thematisiert noch mal kurz Grüße an Dietmar also, Hopp gab's. ja das das also wo kam wo auch, von, auch von den Spielern ne, dass ähm, diese 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 Fans das mal schon auch ein Faktor waren also hat auch der Trainer ja. gesagt gerade nach dem 1-1 wäre da halt wahrscheinlich vor ein paar Wochen noch so betretenes Schweigen gewesen ja. und, äh, wie gegen Dresden haben dann halt erlebt doch, doch ja. weitergemacht und haben dann auch diesen diesen Push gegeben an die Mannschaft das halt nochmal zu versuchen also war schon so, dass man das Gefühl hatte, da passiert noch mal was. Also ja,
0: ja also ich fand, ich fand es auch interessant, dass jemand wie Lukas Schleimer das von sich aus im, im Gespräch dann betont und ja, also ich fand auch auffällig, dass es dass es anders war, dass es eben nett es war, meine, das ist ja immer der Vorwurf in Richtung Ultras, es sei nicht situationsbezogen, aber in ja. dem Fall ist es glaube ich ganz gut, dass es nicht situationsbezogen ist, sondern man ja. macht halt einfach weiter und schweigt nicht, also
1: Exakt, das von ist daher, ja dann, da ist man das ist da ist mir ja bei der grundsätzlichen äh, ja. Diskussion dann auch wieder und das ist glaube ich ja ganz gutes Argument pro Ultras, sehr viele Gegenargumente liefern sie oft genug selbst.
0: Ich, find, ich find, fand aber auch, die, das Hopp-Spruchband -Spruch muss man ja auch im Kontext sehen, weil das war ja quasi das letzte Spruchband, das sie gezeigt hatten, bevor sie in, äh, bevor sie nicht mehr ins Stadion gekommen sind. Und deshalb war es halt einfach ein, ein Rückbezug eine Reminiszenz. Ja, wo, ja. wo war man denn stehen geblieben? Also, wo man, <lacht> man kann natürlich über, über Stil und so weiter kann man ja durchaus, kann man ja durchaus streiten, aber ich fand es jetzt sogar eigentlich ziemlich, fast ein, fast selbstironisch. Fast. Ja.
1: Ich, ich es vor allem witzig, aber gut, das darf man wahrscheinlich in einem öffentlichen Podcast nicht sagen, deshalb schneide ich das, schneide ich das raus, aber Sie hätten auch nach dem Impfstoff mal fragen können, wo der eigentlich, naja, ah, Dietmar Hopp, Diskussionen erst wieder nächstes Jahr, wenn das ein,
0: wenn es wieder ist, gegen sich, Hoffenheim geht.
1: Ja, der sich mit der ersten Liga beschäftigt. Noch müssen wir auf Sandhausen und sonstiges sagen. Aber jetzt habe ich natürlich dieses 1 zu 1 äh, fast vollkommen übergangen, diesen Wahnsinn. Ähm, Pascal Köpke, <lacht> habt ihr den sprechen können nach dem Spiel? Nein, oder? Nein, nein,
2: nein. Man kriegt ja immer nur zwei. Um das ja. Dovidan und Schleimer. Was <lacht> jetzt auch nicht die schlechteste Wahl war.
1: Nicht die schlechteste Wahl, aber man hätte schon gerne gewusst, was Pascal Köpke sich gedacht hat als. Äh, wie einst sein Vater zu einer Glanzparade im Max-Morlock-Stadion angesetzt hat.
2: Ja, der Und Vater den, hätten wir sicher gehabt.
1: Wahrscheinlich, ne? oder so weit rausgeboxt, dass er in der Seitenauslinie, über der Seitenauslinie gelandet wäre. Ähm. Wir hatten heute Morgen mit dem Kollegen Wolfgang Lars in unserer Redaktionskonferenz die Diskussion, ob man nicht, wie, wie war die genau, Uli, kannst du dich erinnern? Ob, ob, ähm, er, ob er nicht Rot und Elfmeter hätte pfeifen müssen, der bisschen, ja. Schiedsrichter, der fast wie gerch hieß, habe ich in Erinnerung, Gerach, glaube ich, oder sowas, aber das nur nebenbei. Hätte er hätte er nicht, ne? Der Na, muss erstmal das Spiel also, laufen Wir haben kann, halt
2: diskutiert heute früh, er, kann ja, er würde ja damit den, Vor also das Tor ist ja ein Fakt, und du und weißt ja nicht, ob wir den Elfmeter verwandelt hätten, also würdest du ja Darmstadt ja, ja. de facto dann bestrafen, also du kannst ja nicht den Vorteil dann wegnehmen. Ja und ob sie dann in Überzahl, äh, weiß, ist ja auch hypothetisch, ob, ob, wie das Spiel dann gelaufen wäre, auch wenn dann Darmstadt mit einem Mann mehr das zu Ende gespielt hätte, man weiß es einfach nicht. Ja. Insofern fand ich das schon, schon korrekt und ich glaube auch dem den Regelwerk entsprechend, dass er weiterlaufen lässt, nachdem das Tor dann gefallen ist, äh, Köpke eben nur gelb und nicht rot bekommt.
1: Ebenso der Meinung Floh? Falls, falls, man in, hier im Hintergrund komische Geräusche. Ja, komische Geräusche, das ja, ist eine Maschine ja. ja, das ist irgendein Wasserzähler, keine Ahnung, was ich bin heute an einem ungewohnten Ort und immer wenn jemand Wasser anmacht, dann klingt das so, also, naja, Flo, wir ignorieren dieses Wasser.
0: Ja, ja, ich bin abgelenkt von diesem Speck.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ich auch einfach. Ich wundere mich gerade, warum so lange im Wasser. Aber gut, meine Familie ist halt auch etwas sonderbar und versucht mich hier zu boykottieren, wann es ihnen nur möglich ist. Weiß man ja. Also, Flo. Ähm, Was war die Frage? Ich habe keine Ahnung.
2: <lacht> also ich habe ich ich hab die Entscheidung als äh, korrekt erachtet. Ja, so, genau. Ja, ja
0: da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran.
1: Es ja. 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 war schon eine große Dummheit von... Pascal Köpke, eine sehr sympathische, aber eine auch... eben. Es war eigentlich eine große
2: Dummheit von Luca Pfeiffer, den Ball noch ins Tor zu schießen.
1: Ja. ja, aber der hatte lange nicht getroffen, aber deshalb wollte er mal Ja, und das
2: ist ja alles hypothetisch, also ob dann der Elfmeter reingeht, ob du dann wirklich in Überzahl einen Vorteil draus ziehst, das weiß man nicht, also ich heißt, glaube, insofern nimmt natürlich jeder erstmal das Tor mit. Ja. Okay. Ja,
0: Aber steht, man hätte dann
2: natürlich Köpke nicht gegen Schleimer auswechseln können. Also es wäre dann definitiv ja. anders gelaufen. Und
1: Köpke wäre gesperrt gewesen in Bremen, wie es der Trainer dann während der Pika auch gesagt hätte. Und ja, es hätte alles etwas verkompliziert. Und so ist es gut ausgegangen, weil Lukas Schleimer eingewechselt worden ist und weil Thailand Duman glücklicherweise auch eingewechselt worden ist. Duman spielt immer. Hat Flo Zinger vor dem Spiel mir auf Twitter
0: ja, bei mir erklärt,
1: so. bei mir auch. Ähm, er hat geholfen. Also, beide haben sehr geholfen ja. nach ihrer Einwechslung, oder?
2: Wobei es lustig war, weil bei Schleimer war wirklich kurz nach seiner Einwechslung wieder eine Szene, wo, wo Flo und ich uns so anschauen und sagen, typischer Schleimer, also wo ja Überzahlsituation, glaube ich, und hat irgendwie alle Möglichkeiten, spielt den Ball, aber halt dann genau zum Gegner und wo wir uns schon wieder an den Kopf gelangt haben und gedacht haben, das ist halt wieder ein typischer Schleimer, aber das andere war halt dann auch wieder ein typischer Schleimer. Ja. Also ähm, er ist halt immer schon für eine Überraschung gut oder auch wie er das, das dritte Tor dann äh, rausholt oder
0: erzwingt, das hat schon was. Ja. Ja, wie er da mit ganz, ganz viel Dynamik plötzlich ins Strafraum ja. reingeht ja. und jeder denkt, na äh, ja, äh, ist doch eigentlich schon aus, aber nee.
1: Ja, ähm, Systemumstellung, da ging es dann auch wieder Formationsumstellung und dann ist es wieder mehr in Richtung 1. FC Nürnberg gekippt, dieses Spiel, oder?
0: Also ich fand es auch. Ich habe mich im Nachhinein ein bisschen geärgert, dass ich dazu nichts gefragt habe, weil äh, Robert Klaus so auf, dem, auf der Mentalitätsschiene momentan reitet und äh, sowohl gegen Dresden als auch jetzt betont, die psychologischen Aspekte des Spiels betont, da traue ich mich irgendwie nicht was taktisches zu fragen. Weil ich hatte <lacht> nämlich schon, das, ich hatte schon, das, das seit
1: Jahren versuchen wir dich von diesem taktischen Quatsch <lacht> wegzubringen. Und Robert Klaus schafft's mit zwei Heimspielen. Das ist auch <lacht> sensationell. Vielen Dank. <lacht> Grüße an Robert Klaus. Ja. ja aber
0: ich fand es ich, ich fand's schon aufregend, weil, weil sobald du diese, sobald dann wirklich alle drei wieder auf dem Platz waren, die waren natürlich dann auch noch frisch, es okay. ähm, äh, schon okay. deutlich besser im, im Vortrag und man ist eher nach vorne gekommen und auch auch in den Strafraum wieder reingekommen. Ich meine, die Idee, dass man flach im Strafraum spielt, hatte man ja vorher auch, aber das war dann, es war halt einfach eine andere Dynamik dann auch wieder da. Klar, gelöst oder auflösen tut sich das, das Spiel dann dadurch, dass das wieder ein Standard ist, aber trotzdem war es irgendwie vor, <lacht> ich fand es nicht, nicht so recht greifbar, aber es war dann irgendwie doch anders und der Club war irgendwie dann doch wieder besser im Spiel.
1: Ja. Ähm, äh, Mats müller Deli müssen wir über den noch den noch reden? In dieser ja,
2: also wie gesagt, er hatte das mal ein paar so kleinere Schlampigkeiten im Spiel, die man ja nicht so gewohnt ist und es hat dann auch so der, der finale Hass oder die finale Idee, die hat er halt auch gefehlt. Aber er macht halt trotzdem, empfinde ich, immer in einem Spiel so viel Gutes oder mit seiner Ballbehauptung, äh, ja ich fand, seiner ich Technik, ja. Ja. die die halt andere, was man von anderen gar nicht erwartet, bei ihm ist das halt schon normal. Ja. Ich habe eine 3,5 gegeben, weil ich selbst wenn er einen schlechten Tag hat, ist halt immer fußballerisch noch eine Klasse besser als der Rest. Ja. Aber man hat halt auch wieder gesehen, ein Torjäger wird es nicht hat wieder einen Abschluss gehabt, der halt dann unter die in die Kategorie harmlos fällt. Und es ist halt trotzdem war viel brotlose Kunst dabei bei ihm. Ich fand ihn gestern ziemlich stark eigentlich.
1: Du Schloh. Wir haben wir haben ja. Du hast war ja okay. Unter, war okay. Ja. Wir haben ja, unter der Woche habe ich eine Geschichte geschrieben über Mats Möller, daly und seine Torungefährlichkeit und dass er aber sonst alles super macht und dass er sonst alles super macht wusste ich natürlich nur, weil mir äh, Florian Zenger ähm, ein paar statistische Daten zur Verfügung gestellt hat. Wo ist er überall? super? Erinnerst du dich noch genau? In, in uh,
0: Pässen ins Pässe ins... Pässe also ins... Vor, vor allem den Ball ins letzte Drittel bringen. Sowohl mit dem Ball am Fuß als auch mit dem Dribbling als auch äh, Bälle in Tornähe anbringen.
1: Ja. Also alles, was ein Vorarbeiter so braucht auf herausragendem Zweitliganiveau eigentlich. Da kann ja. man es dann auch akzeptieren, dass er halt absolut nicht Tore schießen kann. Außer so traum -Tore wie gegen was war das? Heidenheim? Oder so? Mhm. Äh, nee? War das nicht ein Distanzschuss im Hinspiel gegen Heidenheim? Puh. <lacht> Jetzt hoffe ich sehr, dass ich recht habe. Und ich mich mal an was erinnern, dass ihr euch nicht erinnert, aber ja. Ich traue mich jetzt immer schon. <lacht> nicht, dass ich meine eigenen Mythen hier entlarve. Okay, ähm, ja, Lukas Schleimer trifft per Kopf. Da war gerade ganz gute Stimmung in der, in der Nordkurve vor diesem, vor diesem Tor, oder? Es brannte Lichterloh. Und alle Menschen haben gesungen, selbst auf der Gegend gerade habe ich irgendwo auf Twitter gelernt, standen die Menschen. Also da hat das Stadion auch seinen Anteil an diesem
2: 2-1. du bist gerade sehr leise. Ich bin sehr leise. Jetzt bist du wieder lauter. Jetzt also bin ich wieder nur. Fast nicht zu verstehen, aber ich glaube, du hast etwas vom Stadion gesagt. Ne?
1: Ich habe ähm, versucht, äh, euch euch ähm, ja. dazu zu bringen, dass ihr sagt, dass diese, dass das Stadion, dieses stimmungsvolle Stadion, das vor dem 2-1 ja lichterloh gebrannt hat, dass das schon auch seinen Anteil hatte am ähm,
2: an diesem Tor. Ja, glaube ja. glaub ich schon. Glaube ich schon. Okay. Also das, das haben die Spieler ja auch äh, ja. explizit bestätigt, ja. dass, dass ja. das schon nochmal so, so einen Push gegeben hat und. Sicherlich sein Anteil hat doch. Das kann man das
1: Womit wir dann zur Frage kommen, steigt der erste FC Nürnberg denn jetzt auf? Florian Zenger hat heute natürlich schon für Clubfans United seine Analyse geschrieben und es ist rührend, ihm beim Versuch ähm, <lacht> zuzuschauen, nicht sich vollkommen der Euphorie hinzugeben, sondern immer noch ein paar mahnende Zwischensätze einzustreuen. Also du glaubst jetzt auch, dass der Club aufsteigt, Flo, oder?
0: Na, natürlich voll. <lacht> ja,
1: wirklich. Das äh, man, man liest es sehr deutlich raus. Man, man merkt halt aber auch, wie du dich gegen diese Erkenntnis wehrst. <lacht> Nein. Was, was spricht noch dagegen?
0: Dass sie drei Punkte und das schlechtere Torverhältnis hinterher sind.
1: Ja. Was aber kein Problem ist, wenn nur noch fünf Spiele immer noch fünf Spiele ausstehen, da holt man das doch locker auf.
0: Kann man, kann man auch nett.
1: Hast du dich zumindest ein bisschen kannst du dich mit der Idee des Aufstiegs inzwischen ein bisschen mehr anfreunden als noch vor drei Wochen?
0: Ein bisschen, aber ich glaube es <lacht> immer noch. Uli,
2: same hier. Ja. Also ich bin nach wie vor davon überzeugt oder äh, hast du überzeugt? Ich würde mich ja gern irren, aber ich glaube, dass es halt am Schluss einfach nicht ganz reichen wird, weil du halt dann einfach solche Spiele hattest jetzt wie, wie Dresden oder ohne wieder darauf rumzureiten Ingolstadt die dir halt am Schluss einfach fehlen. Und ich glaube nicht, dass dass der Club jetzt in Bremen gewinnt, äh, in St. Pauli gewinnt. Äh, Kiel hat man gesehen, die haben den HSV heute geschlagen. Also das ist ja alles keine Laufkundschaft. Und diese Mannschaft ist halt an guten Tagen schon zu, zu großem fähig, aber an schlechten Tagen halt auch zu ganz anderen Dingen fähig. Und ich glaube, das wird ja auch bis zum Saisonende treu bleiben, diese Inkonstanz und es werden Spiele verloren werden, wo man vielleicht denkt, naja, hätten wir das nicht gewinnen müssen und sie werden vielleicht auch wieder eins gewinnen, wo man irgendwie mit rechnet, aber am Schluss wird es halt nicht reichen. Ja. Platz 5. Platz 5, okay. Also das. HSV bin ich inzwischen überzeugt, der kommt mehr vorbei. Die haben ja. wieder verloren in Kiel, ähm, aber ich glaube, die vier, die jetzt davor sind, wird schwer. Vielleicht kannst du Darmstadt noch überholen, aber ich glaube, viel mehr ist dann...
1: Auch das schneide ich raus und bleibe bei Platz 2. Der Club steigt locker auf. Wahrscheinlich gewinnen sie sogar jedes Spiel jetzt bis zum Saisonende. Und äh, verlieren dann halt obligatorisch am letzten Spieltag gegen,
2: gegen Schalke. Gegen
1: Schalke. Ja. Ja. Das ist so meine so prognose Aber es langt, langt natürlich. Langten obwohl Schalke keinen kurz.
2: Punkt mehr bräuchte, wahrscheinlich
1: ja genau
2: <lacht> und
1: trotzdem in Bestbesetzung
2: laden und den Club dann 901 zum <lacht> Tore schießen und äh, nichts geht rein
1: ja und dann ja, der Klassiker Terrode spielt Terrode auf Schalke ich bring diese <lacht> ich bring diese großen bulligen Mittelstürmer zweitliga immer durcheinander Hofmann Terrode Dingsbums ja okay ähm, sonst noch was wir haben ein Thema jetzt großzügig ausgespart, von dem wir wissen, wie es lautet. Aber wollen wir das jetzt noch besprechen oder? Nein, <lacht> nein.
3: <lacht>
1: <lacht> dann machen wir das. Machen wir das nicht. Ähm, ja, dann äh, können wir jetzt schon, können wir jetzt schon Gleich machen, oder? Liegt ja. euch noch was am am Herzen? Habe ich irgendwas vergessen? Ich bin ein bisschen über Essen nicht. haben wir
2: wenig geredet. Mal, ne? Sehr wenig, ja. Da äh, haben wir ja ein... Menschen, die nur zuhören, weil wir über das Essen reden.
1: Das siehst du, Was hat uns die geschrieben, toll. die, und ich habe noch nicht geantwortet, eine Mail, die kommt meistens an mich, weil <lacht> ja, bei den Artikeln auf nordbayern.de immer meine E-Mail-Adresse. Doris hat uns geschrieben dass sie sich seit geraumer Zeit vorgenommen hat uns zu schreiben und sich herzlich bedankt für den unterhaltsamen Talk inklusive Restauranttipps Geichs, und so weiter und sie prangert an, dass der Flo und ich uns in der letzten Ausgabe über, dass wir einen Unterschied gemacht haben zwischen Moosbüffel und richtigen Oberpfälzern. Sie ist nämlich aus kommt aus Neumarkt aus der Moosbüffel City wie sie selbst schreibt sie nimmt uns nicht wirklich übel aber wir dürfen ja über oberpfälzer witze machen flo als selbst
0: als, Selbstoberpfälzer, als selbst, selbst
1: oberpfälzer als selbst dürfen wir das machen also grüße zurück ich schreibe bestimmt auch noch eine mail im mail antworten bin ich echt manchmal sehr sehr faul
2: und um das äh, zu kombinieren jetzt noch mit Kulinarik-Tipp, ähm, mhm. es gab in meiner Jugend, und ich war schon lange nicht mehr dort, aber vielleicht weiß das jemand, ob es das noch gibt, in Michelfeld, Oberpfalz, bei Auerbach, den sogenannten Schnitzelwirt. Und da gab es mhm. Schnitzel, die waren so groß, dass die Pommes praktisch oben gelegen waren. Also es war legendär. Das war so ein, so ein Wallfahrtsort fast schon für, für Schnitzelliebhaber. Also er war wirklich gut. Also nicht mhm. nur platt geklopft, sondern wirklich sehr gute Schnitzel. Und äh, ich war da seit vielen Jahren nicht mehr, aber falls es das noch gibt, kann man das mal gern mir sagen. Dann würde ich da mal wieder hinfahren.
1: Da könntest du uns vielleicht... Oder wir machen so einen
2: KADEP-Betriebsausflug mal. Ja, das ist eine,
1: das ist, ja. eine gute Idee.
2: Hört Nach sich auf dem jeden Aufstieg halt dann.
1: Ja, ja wir wollten Mit heute... Dovidan. Wir wollten, das ja sehr ja schön, Schnitzel essen mit Schnitzel beleidigen,
2: ne? ja. Schnitzel beleidigen mit Dovedan. Abschluss Schnitzel, Schnitzel, podcast <lacht> mit Nikola Dovedan. Da hätten wir alles in der, unter einen Hut gebracht, was diesen Podcast auszeichnet.
1: Wir wollten heute auch wie, Schnitzel, wie, wie essen gehen?
0: Schnitzel essen mit Nikola Nicol Dovedan.
1: Ja, ja. finde ich, find ich sehr gut. Und jetzt versuche ich es das dritte Mal, dass ich heute auch Schnitzel... <lacht> gehen wollte, vor allem meine Tochter, aber dann war die Wirtschaft, in die wir gehen wollten, so unfassbar voll, dass wir wieder abziehen mussten und dann aber Ersatz gefunden haben im, in Götteldorf, in der Wirtschaft, im Gasthaus Fetz, die hier ja schon mal erwähnt wurde. Deshalb ging es einigermaßen glimpflich aus Flo. Bist du noch irgendwelche kulinarischen... Nee, ich Dinge. Gibt
0: jetzt dann Essen. Mal gucken, was es wird.
1: Du weißt es nicht? Du? Nee. Oh. Das ist allerdings mutig, dass du da gar nicht versuchst mitzureden. Mit zu ja, naja dann machen wir ihn gleich. Zweimal habe ich ihn jetzt erraten.
2: Wer war letzte Woche? Äh, habe ich wieder
1: vergessen. <lacht> ich habe nicht gehört, ich
2: weiß es nicht. Samuel Team. Slowak. Klar. Ah ja, Samuel Slowak, stimmt. Den habe ich oh, deswegen. Ja, ja, bitte. Gott sei Dank ist das nicht derjenige, den ich jetzt einfach mal ausgesucht habe, weil ich den letzten Podcast nicht <lacht> gehört habe, das wäre blöd gewesen, wenn ich heute Saumel Slowak
1: Aber ich warte ja immer noch darauf, dass wir mal einen zum zweiten Mal machen und es selber nicht checken, dass wir den schon ja. gemacht Also wäre wär mal interessant, wie viele Girls wir inzwischen eigentlich schon hatten, ob wir da nicht auch dann irgendwann mal ein Jubiläum feiern können. Aber In das expected
2: so, Gerchwert ausrechnen, wie hoch ja. die Wahrscheinlichkeit ist, dass man, ab welcher Folge man dann den ersten doppelt hat.
1: Ja. Das macht dann Robert Klaus für uns. Der kennt sich ja auch mit, aus mit Wahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlich zumindest. Ähm, ja, Samuel Slowak war sehr einfach wegen des Tors im, im Olympiastadion, ne, Flo? Zwei das, waren es, ja. oder? Ja. Genau, aber halt, weil
0: die, weil er der, erstmal der Letzte war, der, äh, ein Tor im Olympiastadion erzielt hat und jetzt war ja Türkgücü da zeitlang wieder da ja, zeitlang wieder da
1: hast du da jetzt während während äh, des Podcasts Mundspray verwendet Uli, oder habe nee. ich mir das jetzt eingebildet? Nee.
2: das war äh, Einbildung ja. Max aber vorm
1: ja, mach mal aha das habe ich doch gerade schon gehört, also das äh, überprüfe ich Das jetzt war mal. dein, dein Wasserhorn wieder wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also, oh Gott, ich, ich errate, wenn ich jetzt wieder einen errate, dann wäre ich mir selbst unheimlich.
2: Naja, der ist heute nicht schwer. Soll ich? Sehr ja. gerne. Also gut. Als Gerich von einem französischen Erstliga-Absteiger zum deutschen Erstliga-Absteiger Nürnberg wechselte, stellte er gleich sein gesundes Selbstbewusstsein zur Schau. Ich kann rechts wie links flanken, ich kann rechts wie links schießen, ich bin nicht der Langsamste und ich habe ein sehr gutes Spielverständnis, verkündete er bei seiner offiziellen Präsentation am Pfalzner
1: Hört sich nach Nikola Dovedan an, aber der...
2: <lacht> <lacht> Allerdings gelang es dem flinken und trickreichen Offensivspieler, der an zwei Europameisterschaften und einer WM teilnahm und insgesamt 35 Länderspielen fünf Tore erzielte, beim Club nur selten diese überragenden Anlagen auch auf den Platz zu bringen. Dabei hat es recht gut begonnen. Gerch schaffte schnell den Sprung in die Stammelf und erzielte am dritten Spieltag sein erstes Tor gegen einen inzwischen im Amateurlager versunkenen Ex-Bundesligisten, wurde dann aber auch immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Am Ende der Saison standen fünf Vorlagen in 20 Einsätzen zu Buche. Zudem trug Gerch mit zwei weiteren Assists explizit zum Nürnberger Wiederaufstieg bei. Auf sein Bundesliga-Debüt musste Gerch dann aber bis zum neunten Spieltag warten. Im Kellerduell mit einem Club, dessen Mannschaft gerade ihre Trikots bei den Fans abgeben musste, gelang ihm beim 3 0 Prompt sein erstes und auch einziges Bundesliga-Tor. Die anderen beiden Nürnberger Treffer steuerte damals ein Landsmann von Gerch bei. Nach einer enttäuschenden Saison mit nur zehn Einsätzen kehrte der extrovertierte und nicht immer pflegeleichte Profi, der sich nebenbei auch als DJ in der Techno- und House-Szene einen Namen gemacht hat, in sein Heimatland zurück, wo er noch für diverse Erst- und Zweitligisten auflief und seine Karriere in der vierten Liga ausklingen ließ danach heute in seiner Geburtsstadt bei seinem ersten Profiklub an, wo er bis heute im Nachwuchsbereich tätig ist. Von übermäßiger Disziplinierung hält Gerch allerdings wenig. Klar, es gibt gewisse taktische Vorgaben und die Spielphilosophie des Clubs, aber ich will den Junioren auf dem Platz möglichst viel Raum zur Entfaltung ihrer Individualität lassen.
1: Ich habe ihn Damit... schon wieder erraten,
2: oder? Warte mal. Ich sei der es leicht. Ja. <lacht> ha,
1: Was für eine Serie. Und der Floh noch nicht?
2: Ja, doch, auch. Aber hm. du warst schneller. Das beruhigt mich. Naja, es gibt einen, einen Hinweis, der es dann Ja, mir ist es aber tatsächlich macht, ne? in
1: der Sekunde vor dem einen Hinweis. Ist Echt? Mir, ja, aber okay. warum auch, warum, warum auch immer. Ähm, auch eine gute Frage wäre mal zu untersuchen, ob wir mehr so gescheiterte Existenzen als gleich verbraten oder ob da <lacht> mehr Publikumslieblinge und sonstiges <lacht> dabei sind. Das soll der Flo mal eine Statistik machen. Der, den höre ich jetzt nicht mehr, entweder weil er keinen Bock mehr hat oder weil die Verbindung abgebrochen ist. Das weiß man nicht so recht.
0: Ich tippe auf Zweiteres. Erfacht, bin noch da, bin noch da. Ach, ja, ah, okay. Okay. <lacht> ich wollte testen, Sorgen, wie lange Sorgen er überlegt.
1: <lacht> das ist schön. Immer mal die anderen so ein bisschen in in Panik kommen lassen finde ich finde ich sehr gut sollten wir hier viel häufiger machen ähm, ab nächster Woche dann gut äh, nächste Woche geht's gibt's nach erst Podcast, ah,
2: ne?
1: stimmt ja das äh, da arbeiten wir am Sonntag nicht, nicht. also ja. du schon ich schon ja weil der Club am Sonntag spielt ja ja okay ja also dann nächste Woche tatsächlich Erst am Montag Kadepp bei Podigi kann man ihn der, derzeit immer auch schon sonntags anhören, wenn einem der Tatort zu lahm ist. Ähm, ja, gut, dann was macht ihr heute Abend noch? Essen, Flo Zenger?
0: Ja,
2: Essen und eine so. Netflix-Serie zu Ende schauen. Welche denn?
0: Was schaust du zu Ende?
2: Ähm, Pieces of Her hast du, glaube ich. So eine, so eine achteilige. Thriller-Serie, ganz spannend.
1: Ja, ja. Okay. Du noch eine Empfehlung, Flo? Uh, ja. Okay.
0: Ich werde wieder Fußball gucken von. <lacht> <Was ist das? lacht>
1: ja. Äh, auch keine, keine schlechte. Aber auch, du hast jetzt äh, Ferien, ne? Ja. Oder? Was hast du? Hast du dir irgendwas vorgenommen für die Ferien? Außer Fußball gucken.
0: Fußball gucken. Fußball gucken. Und Seminararbeiten korrigieren. Ja, naja gut. Das Doch, ist. aber es, das wird spannend.
1: Seminararbeiten oder Fußball?
0: Nee, Seminararbeiten sind, sind sehr spannende Themen dabei. Zum Beispiel? Zum Beispiel äh, Visionen des Expansionismus und der Siedlungspolitik, eine Gegenüberstellung der Ideologien Manifest Destiny und Lebensraum im Osten.
1: Eieieiei. Ei, 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 ei. So was macht ihr? Ah, jetzt wird hier wieder
2: das
0: Wasser.
1: Gleich dein Wasser. So. <lacht> der das ähm. klingt doch nach
0: Putin. Was macht denn <lacht> der, der für aktuelles Zeug? Der Zegger. So schwere Sachen aber ich Widerstand innerhalb einer Diktatur, Realität oder doch nur Science-Fiction-Vergleich zwischen Dritten Reich und Star Wars.
3: <lacht>
0: Auch gut. Und um, um noch ohne Nazis zu arbeiten, wie ist es den Walt Disney Imagineers gelungen, so eindrucksvolle Attraktionen zu gestalten, dass Gäste glauben, sie selbst seien Teil der Handlung?
1: Würde mich alles ehrlich überfordern in der Beantwortung, aber deine Schülerinnen scheinen dann klüger zu sein als ich, was jetzt wahrscheinlich wenige überraschen wird kommen da dann auch coole Antworten dabei
0: raus oder? Ja, ja. ja
3: okay
0: also die Seminararbeiten sind in der Regel also habe ich ganz oft sehr sehr gute mit sehr sehr klugen Gedanken
1: und erarbeitet ihr diese Titel gemeinsam kommen die von ja. den Schülerinnen oder
0: denkst du dir dir denkst du
1: dir also ich, ich denke mir
0: da ich denke mir da gar nichts aus sondern es gibt ein Rahmenthema also bei uns war es in dem Fall Visionen mhm. und Innerhalb dieses Rahmen-Themas wird dann gearbeitet. Und okay. dann erarbeitet man gemeinsame Thema. Und das
2: funktioniert und dann auf ziemlich die, wer gut. Wer kommt denn auf die Idee, Star Wars mit dem Dritten Reich zu verändern?
0: Naja, also da, da, ja Hitler oder was? Wenn man die, allein die Optik und so weiter, und es gibt ja durchaus auch,
2: äh, ja, Anlehnungen
0: und so weiter. Also, doch. Funktion <lacht> funktioniert gut.
1: Naja, da könntest du ja nächste Woche ein bisschen von den Antworten in diesen Seminararbeiten erzählen, falls man das, also von den Schlüssen, die da ja, gefunden sind. Ich, ich werde berichten. Und wir können uns bis dahin eigene Gedanken zu diesen Themen machen und dann vergleichen. wir. Das ist unsere Aufgabe, Uli, bis nächste Woche zu diesen drei genannten Themengebieten zwei mindestens zwei kluge Sätze sagen zu können, oder es ist wahrscheinlich zu wenig, ne, zwei, zwei, Minuten referieren zu können über unsere, <lacht> über unsere Meinung. Das finde ich eine schöne Hausaufgabe. <lacht> würdest du, würdest du dann unsere, <lacht> unsere Aussagen dazu auch live benoten, Flo, und vergleichen mit den deiner SchülerInnen?
0: Kann ich, kann ich gern.
1: Das hört sich doch mal wieder nach einem echten KTEP-Projekt. Jetzt habe ich ein
2: bisschen Angst, muss ich sagen. Ja. <lacht> ich nicht.
1: Weil, von mir sind die Menschen das Scheitern gewohnt. Und da, also, ich, ich, aus dem, ich könnte mir jetzt, würde mir jetzt, wenn ich die Themen nicht schon wieder vergessen hätte, würde ich mir jetzt schon was zutrauen dazu zu sagen. Aber mit einer Woche nachdenken, wird es, glaube ich, wird es, glaube auch ich, auch nicht besser. Auch nicht besser. <lacht> Exakt. Äh, zum Glück muss ich keine Seminararbeiten mehr schreiben. Das ist eigentlich das Schönste am Altwerden, dass man so einen Quatsch nicht mehr machen muss. Naja, gut. In diesem Sinne, sonst noch irgendwie äh, Grüße. Wen haben wir diesmal alles nicht gegrüßt?
0: Grüße Andi. an Andi, den habe ich ja. gar nicht gegrüßt bisher.
1: Ja.
2: Luana müssen wir grüßen. Luana haben wir, ja, das
1: haben wir in, Haben wir
0: doch in Form der Fischstäbchenpizza.
1: Ja. Ah. Das stimmt. Und in, in Form des, ähm, sorry, es reicht nicht mehr für Enrico Valentini. Also. <lacht> ah ja, Grüße. Ähm, Gut, dann bis nächste Woche. Äh, vielen bis Dank Woche. euch beiden. So machen wir's. Ciao. Ciao. Ciao.
3: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de